0: Han skrev en bog, det her, bare vred på Gud. Og den er virkelig anbefalelsesværdig den bog. Og der siger han i, jeg fyrede Gud. Og så siger han bagefter, men Gud fyrede ikke mig. Jeg sagde skud, om at skride, men Gud skrev ikke. Jeg synes bare, det er helt fantastiske ting på salme 139. Uanset hvad vi gør, uanset hvem vi er, uanset hvad vi siger, Gud forlader os ikke. Det synes jeg bare er rigtig godt. Også selv når vi oplever, at er ned i det sorteste hul, hvor vi virkelig føler. Nu har du godt nok Erik Andersen trådt i spinaten. Han er der stadigvæk. Det er godt nok godt at starte over med. Men ellers så skete der ikke så specielt mange anderledes ting ved det her år. så 2012-2013. Det var stort set som 2011-2012. På mange områder. For den almindelige dansker. Vi bød jo... Det nye år komme med raketter med batterier og med knald og brag. Og rigtig mange skålede i champagne, da klokken blev 12. Og det er egentlig også det samme år for børnene. Ja, der har lidt større børn, I har sagt det samme år efter år. Husk du Og hvis det går rigtig godt, husk du lige at få noget at ind i ørerne. Og så husk, lille ven, lad nu være med gå tilbage til en fuser. Og jeg er overbevist om, at vi alle sammen i 2012 har haft vores egne private fuser. Den slags fuser, der hjælper det ikke med beskyttelsesbriller, og det hjælper heller ikke med, med, med ørepropper. Men der gælder de samme regler for vores egen personlige fuser, som det gælder for nytårskrudtet. Det er, lad nu være med at gå tilbage til en fuser. Er I klar at det står i Bibelen? Det står faktisk i Lukas 9, 62. Ingen, der lægger sin hånd på ploven og ser sig tilbage af egne for Guds rige. Jeg tror på det, vi skal gøre, sådan lige hvis vi kigger tilbage på 2012, hvor vi har været der alle sammen med vores egne små øh, sidestep. Det er, at vi skal gøre op med den i forhold til mennesker og til Gud. Og så skal vi lade hans noget skinne ned over vores liv så tror jeg på, at vi kan komme rigtig godt videre i vores liv, men bestemt også videre ind i år 2013. Nu står vi her så ved indgangen til et nyt år, der hedder 2013, og så vil jeg rigtig meget og rigtig gerne ønske alle sammen et godt, men ikke mindst et velsignet nytår, hvor I virkelig må opleve et år med Guds nærvær i jeres liv, med masser af glæde, med masser af håb, med masser af tro og med masser af forventninger, masser af begejstring at gå på mod. Ikke bare i jeres privatliv, men også i vores fællesskab. Tak for det år, der er gået, som jeg har været en del af i meningen her. Tak for den støtte af forbøn, som jeg har modtaget. Og tak for den opbakning, som er her. Og så vil jeg rigtig gerne sige tak til alle jer, som har været med til at forme det her år 2012 i vores menighedsfællesskab. Og så glæder jeg mig rigtig meget til at se, hvad kommer vi til at møde i 2013 som menighed? Og jeg synes, der ligger rigtig mange spændende ting at vente. Og ikke mindst, når vi får nået frem til 1. august, hvor vi skal ansætte en ny præst. Det er rigtig, rigtig spændende. Vi kender ikke fremtiden. Og det er nok godt nok, at vi ikke gør det. Men én ting, det ved vi. Vi ved, at Gud er med os, uanset hvordan det ender. Uanset hvad der sker i vores liv. Uanset hvad der sker i liv. Gud vil aldrig stikke af fra os, uanset at vi fyrer ham uanset hvad der sker i vores liv, når vi ikke kan finde ud af livet. Når vi oplever det her med, at vi kan blive vrede på Gud, ligesom Præden Koch han siger, bliv bare vrede på Gud, han stikker ikke af. Han er der, han forstår os, når vi bliver frustreret i vores liv. Så jeg har to vigtige vers, som vi synes skal være samtidig med salm 139, som skal være indgangsvers til vores 2000, fælles 2013. Det første er fra Romer, 8. Det kapitel, vers 31. Er Gud for os? Hvem kan så være imod os? Det synes jeg er ret godt at starte på. Prøv at så høre, hvad det bliver fuldt op med. Matteus 20, 28. Jeg, og det er Jesus, der siger det, er med jer alle dag. Ikke bare i næste uge, eller i år 2013. Alle dage indtil verdens ende. De her to vers er for mig at se virkelig godt nok dejlige at starte et år på. Eller starte en dag på. Eller bare her i mit liv men så er det så spændende så kan vi så prøve at kigge tilbage på hvad skete der egentlig i 2012 hvad er vi egentlig fælles om i vores land eller i vores verden hvad er det der har været overskrifter igennem det år der er gået nu kan vi se om I kan huske nogle af de ting jeg prøver at nævne her Danmark overtog formandskab i EU hmm, det kan jo være interessant nok men det gjorde de kan I huske Costa Concord der gik på grund i Italien Mennesker druknede. Kan I huske også, at Drølle Margrethe har 40 års jubilæum? Noget er det meget vigtigt nu. De danske herrer i håndbold, de vandt EM. Det er 100 år siden, Titanic sank. McKinley Møller døde her, 98 år gammel. Og så var det den her sommer her, hvor der blev indført ved lov, at man kunne vige homoseksuelle i folkekirken. Så var der også Pia Kerskård der var Ville som forlod deres stillinger som formand i deres partier. Og så troede det kraft. Nu kunne man så holde åben hele ugen rundt, og hele året rundt. Så var der ham, den præsident Barack Obama, som jo blev genvalgt for fire år. Og så var der den her 20-årige unge mand, der gik amok på Sandy Hook Elementary School i uh, Newtown. 20 børn mistede livet seks voksne. Så var det den 21. december, hvor majernes kalender den stoppede. Men jorden gik jo ikke under alligevel. Der er mange ting, vi er fælles om i år, det gik. Og så mange tusinde mennesker kom i 2012 til tro på Jesus. En sand vækkelse har ramt det over Danmark. Og det sidste her, det er desværre fejl. Det var fra min ønskeliste ved sidste års årsskifte, som jeg lige, det var desværre med ind i min prædikende dag. Men når nu alligevel den er her, den tanke, hvorfor kunne det ikke lige så godt være sandt? Hvorfor kunne det ikke lige så godt være sandt, at masser af mennesker have vendt sig til Kristus? Og virkelig opleve, hvad et liv i frihed betyder. For jeg mener, vi har et fantastisk budskab at bringe. Og min påstand er, at det ikke er budskabet om evangeliet, der er fejl i, eller der er årsag til, at mennesker ikke vender sig til ham, til Kristus eller til Gud. Kan det så være formidleren? Kan det være kirken? Der er mig, der ikke formidler budskabet, så det virkelig bliver set og hørt. Det synes jeg, der er et interessant spørgsmål. Hvorom alting er, så har kirken i Danmark og i mange andre vestlige lande i verden, de har trange kor som kirke. Og det er ikke, fordi vi forfølges som kristne. Måske snarere er det, fordi vi forfører os som kristne. Det er ikke, fordi vi mangler kirker og samles i. Vi har masser af muligheder. Jeg tror, at kirken har trangekår. Fordi der er så mange mennesker uden for kirken, som ikke forstår, hvad det her handler om. De forstår ikke, hvad det kristne budskab det er. Mange udenfor. Og også nogen inden for murerne, hvis vi skal bruge det udtryk. De oplever kirken... Som noget fordømmende med dom. Og det skal du, og det må du ikke, alle de her ting. Sådan er det. De fordomme hænger der stadigvæk, hvis du snakker med mange mennesker. Og det er fuldstændig vanvittigt, når evangeliet netop handler om frikendelse fra dom. Frikendelse fra fordømmelse. Evangeliet er jo budskabet om en uendelig nåde, en grænsesprængende nåde. Et budskab om et liv, der er jo, hvor det er kærligheden, der skal drive os frem. Og ikke frygten for dom og fordømmelse. Men det er kærligheden, når vi virkelig forstår, hvad Gud har gjort og gør og vil med os. Jeg har en stor, stor drøm fra 2013. En drøm om, at vi som kirke virkelig kan formidle evangeliet om Kristus til mennesker, der har fået nok af kirken. Dem findes der rigtig mange af. Jeg ønsker, at vi må få visdom til at virke i det sande evangelium, der viser Guds uendelige noget. Og den er virkelig uendelig. Jeg tror på, at mennesker virkelig har brug for at høre det budskab. Se det i virkeligheden. Se det på vores liv. Så vi bliver som magneter, der trækker mennesker ind i Guds rige. Og jeg tror på, når de hører og forstår det sande evangelium, så finder de ud af, hvor elskede de er. Så finder de ud af, hvor værdifulde de, de er. Og det gør dem jo til virkelige hele mennesker. Jeg tror på, at først når et menneske finder Gud, er det enkelte menneske i stand til at finde sig selv. Guds kærlighed og Guds nåde dækker over alle menneskelige fuser. Romer, børge kapitel, vers 1. Men der er ingen fordømmelse for hvem? For dem, som er i Kristus Jesus. Hvem er den der er værst til at fordømme os? Har du sådan også? Der er ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Det synes jeg godt kan være overskriften for, hvor fantastisk Guds nåde den er. For mig at se, så er Guds nåde så vidrækkende, at jeg ikke fatter det. Jeg fatter ikke storheden af det. Jeg fatter ikke grænserne, eller netop de grænser, der ikke er der. Jeg tror på, at hvis ikke, eller når vi ikke, Forstår dybden af Guds nåde Så er der risiko for At vi kommer til at hænge fast i livet Fordi der er ingen af os der undgår At lave fejl i det her liv, Der er ingen af os der undgår at mislykkes på områder Og hvis ikke vi virkelig forstår dybden af Guds nåde Og den rækker ind over vores liv Så tror jeg der er risiko for at vi kommer til at hænge fast i livet Masser af mennesker tror jeg Oplever at selvom også der er sol og varme, selvom også Guds nåde stråler ind over den Så har de alligevel Det indvendigt som et isbjerg på en kold vinterdag Selvfordømmelse, tung sind af mange forskellige årsager er over mange mennesker, også i kristne menneskers liv. Jeg tror ikke på, at det er Guds vilje. Julens budskab fortæller om, at Jesus blev sendt til den her jord for at sætte mennesker i frihed. For vi skal leve et liv i frihed. Med klæde, med opløftede øjne, hvor vi tør både at se Gud og mennesker i øjnene. Den første gang Jesus han prædiker, det gør han i en asret i synagone. Der taler han profetisk, fordi Esajas i kapitel 61, vers 1, har sagt nok det det samme, som Jesus han siger her. Jesus han siger, Herrens sådan er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe et godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sende undertrykte i frihed og for at udråbe et noget over for Herren, og så klapper han Bibelen i. Hvis du går tilbage og kigger i Esajas 61, så går Esaias videre og snakker om Guds straf, men her har Jesus lukket bogen i et år fra Herren. Det er jo helt vildt at tænke på, hvad der sker her. Jeg vil godt høre fra jer. Hvordan har I det selv med at virkelig at forstå Guds noget? Så kan I se, hvordan jeg har det. Og jeg ønsker bare så meget mere at få lov til at mærke og forstå, hvor stor og fantastisk den er. Og jeg tror, det vil forandre med liv til at blive en eksplosion af glæde og begejstring. Det tror jeg virkelig på. Så jeg virkelig, der er jo tænkt, som ligesom Paul siger, der er jo tænkt et stykke vildt, hvor Men det var det var godt nok? det er en dybde i mit hjerte, så jeg virkelig kunne, wow, det her det er for stærkt. Jeg er nødt til, jeg må simpelthen fortælle, at det her det er vildt og fantastisk. Jeg tror på, at en lille række af citater, en lille, lille samtale mellem en forfatter, som har skrevet en bog, der hedder noget en vej til frihed, han har prøvet sådan at definere, hvordan kan jeg prøve at samtale med Gud om det her med noget? Den har jeg i hvert fald, når jeg læser den, lært rigtig meget af. Og så er jeg godt tænke mig, prøv lige at tænke sig, hvis det kom ud af jeres mund, det her, jeg læser nu, eller af min mund, men prøv at tage det på dig selv og tænke, hmm, det kunne godt være sagt af mig, det her, eller kun det. Gud, nu er jeg sønder igen. Gud, jeg orker ikke mere. Herre, jeg beder dig, komme med dit lys og din varme og helbrede mit indre. Siger du, jeg skal begynde på ny? Fuldstændig som om, jeg blevet født i dag. Helt uden fejl. Og jeg som troede, at det var ude med mig. Er det virkelig sandt, herre? Mine øjne fyldes med glædestår. Der er noget nok for dig, min ven, siger du. Noget nok? Og jeg elsker de ord, de osager kærlighed. De indeholder alt det, jeg har brug for. Jeg vil råbe det ud på gader og stræder. Tænk noget nok for mig. Og det der, det der, jeg siger, der vil jeg gerne være. At jeg virkelig forstår det. Jeg vil råbe det ud på gader og stræder, at der virkelig er noget nok for mig. Fordi så er det også for andre jo. Det er mærkeligt her, med. jeg fornemmer, at isen ligesom er på vej til at smelte i mit indre. Jeg ser en smuk sommerfuld Det er dig, siger du. Mig, herre, er jeg virkelig så skøn og så ren og så fri til at flyve? Er det muligt, herre? Er nåden så stor? Din tilgivelse så udslættende, din renselse så ren, dit lys og din varme så skøn? Tilgiv mig, at jeg tvivler på din nåde, også galt for mig. Om jeg viser mig selv noget? Åh, oh, jeg må godt nok indrebet. Der er tider, hvor jeg ikke gør det. Jeg sætter mig selv til et dommer, og er mod mig selv. Der er noget nok også for det, siger du. Men hvordan med de andre? Viser du andre noget? Ja, du ser da også alt. Det er jo ret lige nok det, det, jeg går og kæmper med. Jeg har tanker, jeg er vred, og jeg er skuffer, og jeg er også en smule bitter. Den, som er uden synd, kan kaste den første sten, siger du. Og den, som ikke tilgiver andre, skal heller ikke få tilgivelse. Men herre, har jeg ikke grund til ikke at tilgive? Du ved jo alt, herre. Du kender alt. Du ved jo, hvad folk har sagt og gjort imod mig. Mit kære barn, har du endnu ikke forstået min nåde? Ved du ikke, jeg ser og ved alt? Du er kaldt til at velsigne. Hævnen tilhører mig. Velsigne, siger du. Det er skøn musik i mine ører. Jeg behøver virkelig andres velsignelse. Men, men herre, minde øvrigt, at jeg virkelig også skal velsigne alle dem, som, som har gjort mig ondt. Var det derfor, du skabte mig? Skabte du mig til at velsigne? Af det tilfælde, så vælger jeg velsigne. Men jeg må indrømme herre, det er vanskeligt. Men herre, hvad nu hvis jeg falder igen? Så er der noget nok for det? Okay herre, men hvad nu hvis jeg falder tusind gange igen? Så er der noget nok for det? Din noget rækker lige ind til evigheden, siger du. Men herre, kan du bruge mig selv, også. jeg også er faldet i synd? Mit barn. Har du ikke læst mit ord om, hvordan Moses slog en mand i på grund af sit voldsomme temperament, brugte jeg ikke ham til at føre mit folk ud af Israel ind igennem ørkenen. Og David, ham som fik et barn sammen med Batseba og sørgede for, at duer, jeg beslog ihjel ud i fronten, brugte jeg ikke David på en speciel og særlig måde. Og alle de andre profeter, som vi kan læse om i Bibelen, hvad med dem? Der var ingen af dem, der var uden synd. Ved du, hvorfor jeg brugte dem, mit barn? De havde et hjerte, som var for herren, Som var helt for Da jeg vil sige, at jeg bekendte min søn på dig. Da jeg gjorde det, der tog du min sønnes skyld bort. Igen og igen kan vi komme til Gud på den måde. Og blive ham tilgivet i vores liv. Og i frihed, fordi han har sat os i frihed. Det var et fantastisk budskab vi vendte sig til mig og tog imod min tilgivelse og troede på, at han igen var ren. Han tog imod min tilgivelse, og han troede dybt ind i sig selv, at nu er jeg renset. Og jeg kunne leve et liv som et frit menneske. Er det hemmeligheden, her, at bekende sin søn og tro på, at man er ren? Er det hemmeligheden at tro på tilgivelsen og tro på, at man er ren? Jeg tror, jeg begynder at forstå så kan du altså også bruge mig, her. Et citat, en forfatter i hans tanker omkring samtalen med Gud, som jeg synes, det fortæller mig noget, meget endda om Guds noget. Prøv at høre et gammelt citat fra 2. som handler stort set om det samme. Hvis mit folk, og vi er hans folk, hvis vi, Folk, mit folk, som mit navn er nævnt over, ydmyger sig og beder og søger mit ansigt der vender om fra deres onde veje. Da vil jeg høre dem fra himlen og tilgive dem deres sønder, og læge deres land, læge deres sjæl. Lad dem opleve et liv i frihed. Jeg er så utrolig glad for at kunne sige med og kigge lige ind i øjnene og sige, Guds noget, den gælder i fortid, den gælder lige nu og her, og den gælder også i fremtid, Den gælder lige direkte ind i evigheden. Den gælder fuldstændig i dybden, den gælder i højden, den gælder i bredden, den gælder i længden, den gælder overalt. Guds nåde er grænseløs, og Guds nåde er grænsespringende. I hvert fald har jeg nået nogle grænser, det må jeg sige, så jeg har her for sprængt. Jeg synes, det er så fantastisk. Hvis du virkelig ønsker at tage imod Guds nåde, virkelig opleve den indvendige, så vil du også opleve den totale frihed. Guds nåde bringer dig og mig betingelsesløst ind i et vidunderligt fællesskab sammen med vores far i himlen. Som kristen, så er du og jeg jo tempel for Guds helion. Og på den måde, så har vi konstant fællesskab med faren selv. talt så kan vi ufuldstændig som vi er, sætte os på Guds Skød, hvis man kan bruge det udtryk, og sætte os der og have fællesskab med ham og opleve fuldstændig accept. Og så vil jeg gerne sige, at Gud ønsker at bruge dig og mig som dem, han har skabt os til at være. Han skal nok guide os videre og hjælpe os videre. Man kan også vente om og sige, hvordan tror du, det ville gå, hvis Gud kun brugte mennesker, som var fejlfrie? Så vil alt arbejde gå fuldstændig i slå, for hvor findes de? At nogen af jer, der rækker hånden op og siger, at jeg er en af dem, Gud kan bruge, fordi jeg har alt på det rene. Der er jo ingen vifterne hender, kan jeg sige, dem sidder forrest. Men, og nu synes jeg, at der er noget her, der er rigtig, rigtig vigtigt, det er erkendelsen og forståelsen af Guds fantastiske noget. må aldrig nogensinde medvirke til, at det ender i ligegyldighed. Og sker med det Gud er nådig. Det er ikke der, den skal være. Vores reaktion på Guds nåde må resultere i og vil resultere i, når vi virkelig griber det. Det må resultere i kærlighed til Gud, til vores næste, til os selv. Det resulterer i forsoning, i tilgivelse til et liv, som både vi selv og alle andre, der er om os, kan have lyst til at leve. Og jeg vil sige til dig, at hvis ikke du har taget imod den her fantastiske nåde fra Gud, så er det stadigvæk et år. Jeg tror på, at Guds noget i menneskers liv skaber både forundring og forandring. Forandrede mennesker. Forandrede menigheder. Vi påstår jo herude på flaget og i vores ting og sager, at det her det er et godt sted at være. Og det synes jeg også, det er. Skal det blive med at være det? Skal det altid være det? Så har vi så meget brug for forståelsen af Guds noget. For det rækker nemlig også, eller hjælper os til at række ud til andre mennesker. Altid med en åben fag. Altid med kærlighed. Med forståelse. Med respekt. Og med sandhed. Sig sandheden. Kærligheden er også et kurs, der siger, at det er ikke er fordi, vi skal sige den. Jeg vil godt til sidst sammen med Paulus og med jer. Med åbne og ærlige hjerter sige noget, som Paulus sagt en gang. Nu siger jeg det første, så kunne jeg i hvert fald godt tænke mig at høre jer sige det sammen med mig. Fordi jeg tror, det er sandt. Af Guds nåde er vi, hvad vi er. Det er med der er med til at sige det. Af Guds nåde er vi, hvad vi er. Det er totalt sandt. Den næste er godt det her der skal gælde for vores eget liv, der skal gælde for 2013, det er at sige følgende, og hans nåde imod os har ikke været forgæves. Jeg har sat en parentes ind, hvor der står, må ikke, skal ikke være forgæves. Og hans nåde imod os må ikke være forgæves. Det må aldrig være en billig noget, og det er ikke en billig noget. det har kostet Jesus livet, det har kostet ham alt. Og vi får det hele gratis. Og det er risikoen ved, det er gratis måske. At vi ikke selv kan gøre et eller andet for det. Det ligger i vores menneskelige natur. Vi gerne vil gøre noget selv, så vi har noget at klappe os selv på ryggen af. Det kan vi ikke her. Jesus har gjort det. Men det må aldrig blive en billig noget. Det må drive os til. Kærligheden må drive os. Aldrig alt muligt andet. Og så vil jeg gerne blive en bøn. Du som har vilje i mit liv og skabt mig efter din vilje. Alt de mig kender du og omslutter med din ømhed. Det svage, såvel som det stærke, det syge, såvel som det raske. Derfor overgiver jeg mig selv til dig uden frygt og forbehold. Som et lærerkar stiller jeg mig i dine hænder. Fyld mig med godt fra dig, så jeg bliver til velsignelse. Jeg priser din visdom, du, som tager ind til dig det, som er skadet og svagt, og lægger din skat i skrøbelige lærerkar. Her tak, fordi du har en enorm tillid til os. Og tak, fordi selvom også vi fyrer dig, eller forsøger på det, så lader du dig ikke fyre. Du forsvinder ikke, selvom også vi ønsker, at du skal forsvinde, og livet bliver svært for os. Tak, Herre. Vi altid må kalde på dig på nøden nødens dag, men også der, hvor livet lykkes for os. Der er vi rigtig glade, at vi, har sendt, eller vi kan sende en taknemmelig tanke og bøn til dig for det fantastiske liv, du har givet os. Din noget Gud, er ubeskrivelig. Din noget Gud, er for mange af os uforståelig. Men jeg beder om her, at vi i år der ligger foran, mere og mere må få det indenfor, så vi kan få det ud igen. Så det kan blive til for mennesker. Så de må se, at det ikke bare er ord, der kommer fra os, men det er liv. Et liv i frihed, så andre mennesker må sige, bare det var mig. Og jeg beder om, at det år der ligger foran os, må blive et godt år for fællesskab her. At nye mennesker må se, at her er det godt at være. Men det kan kun ske ved, at vi virkelig griber tingene for dig, at du ved din ånd bevæger dig imellem os, taler til os, retleder os og vejleder os. Og jeg beder dig om, at vi må være en menighed, der har ører, der hører, hvad du siger til os. Og ikke bare hører, men handler efter det.